0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette capsule ABC du marxisme, je vais vous parler d'où vient le profit. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les travailleurs à travers le monde ont perdu 3700 milliards de dollars et les milliardaires se sont enrichis de 3900 milliards de dollars. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a aussi fait la pièce. Ce qu'un travailleur américain gagnera au cours de toute sa vie, environ 2,2 millions de dollars, Bezos l'empoche en 15 minutes. Certains nous disent que le profit des grands capitalistes est le fruit de leur dur labeur. Mais est-il vraiment le cas que Bezos travaille 500 000 fois plus fort que le travailleur moyen? Se pourrait-il que le profit provienne du dur labeur des employés du capitaliste? C'est ce que nous allons voir. D'abord, il faut comprendre que le moteur de notre économie capitaliste, c'est le profit. Le but de posséder une entreprise et de produire des marchandises, pour le capitaliste, c'est de faire du profit. Pour produire des marchandises, les capitalistes doivent investir leur capital pour acheter des moyens de production, c'est-à-dire des machines et des matières premières, et embaucher des travailleurs. La valeur du capital en argent investi est convertie en machines et en salaires, puis par l'intermédiaire du travail des salariés, la valeur du capital réapparaît à l'intérieur des marchandises produites. Après que la marchandise soit vendue, le capitaliste reçoit en argent une quantité de valeur supérieure à la valeur qu'il a investie au début. Cette valeur supplémentaire, Marx l'appelle la survaleur ou plus-value, et c'est ce que le capitaliste empoche comme profit. Mais qu'est-ce qui a fait apparaître le profit? Est-ce que le profit est né pendant la production dans l'usine ou est-ce qu'il est né pendant la vente de la marchandise? C'est sur cette question que se sont opposés les économistes libéraux et les économistes marxistes. Selon la plupart des économistes libéraux, les capitalistes, les propriétaires d'entreprises, font des profits en vendant leurs marchandises à un prix supérieur à ce qu'ils ont payé en achetant les matières premières, machines, salaires, etc., c'est-à-dire les coûts de production de la marchandise, pour faire du profit en achetant pas cher et en vendant plus cher. Mais regardons ce qui se passe vraiment. Imaginons que tous les propriétaires d'entreprises forment un rond autour de la table. Le premier vend ses marchandises au deuxième à 110% du prix réel, c'est-à-dire avec un 10% d'excédent sur la valeur réelle de la marchandise. Le deuxième vend ensuite ses marchandises au troisième, aussi avec 110% de la valeur, et ainsi de suite. Quand la boucle se termine, personne n'a fait de profit. Puisque chaque fois qu'un capitaliste a fait un profit en vendant trop cher, il a ensuite perdu ce profit en achetant trop cher à l'autre. L'argent ne fait que se déplacer autour de la table, mais aucune richesse n'a été produite. Pourtant, c'est bien le cas que de la richesse est produite dans l'économie. On ne peut pas expliquer l'origine du profit seulement en regardant l'échange des marchandises sur le marché. Il faut alors se tourner vers la sphère de la production, autrement dit, dans les murs de l'usine ou du milieu de travail. Pour comprendre d'où vient le profit, on va suivre un travailleur pendant une journée de travail. Il s'appelle Simon. Il travaille dans un restaurant de fast-food. Simon fait 15$ de l'heure, ce qui est assez rare au Québec dans ce domaine-là. Il travaille 8 heures par jour et fait donc 120$ de salaire brut par jour. Simon produit en moyenne pour 100$ de marchandises à l'heure, c'est-à-dire sandwich, breuvage, etc. Donc 800$ sur 8 heures. Regardons maintenant le détail de sa journée. Pendant les deux premières heures, il a produit 200$ de marchandises. Le prix total de 200 dollars inclut différents montants qui permettent de repayer les coûts de production du capitaliste. Le coût des matières premières, les pains, les condiments, etc. sont rapportés dans le prix des repas. Il y a aussi les machines et les outils de travail qui ont coûté de l'argent aux capitaliste, Et il faut rapporter dans le prix des marchandises une partie de leurs frais d'achat. C'est ce que les comptables appellent l'amortissement. C'est un calcul qui répartit la détérioration des machines sur les différentes marchandises. La valeur contenue dans les matières premières et les machines se transmet dans la marchandise produite. Et cette valeur correspond à du travail humain passé, le travail des techniciens qui ont créé les machines, par exemple, et du travail qui s'est retrouvé cristallisé dans ces objets. Disons que le coût des matières premières et des machines est de 80 dollars. Disons que le coût des matières premières et des machines est de 80 et est rapporté sur le 200 dollars de marchandise. Mais Simon aussi a accompli un travail il a produit une certaine quantité de nouvelles valeurs. Disons que Simon ajoute une valeur de 120 pendant deux heures de travail. Cette valeur est incluse dans le prix total de 200 de marchandises. Comme Simon va être payé 120 après sa journée, on peut dire qu'en deux heures, il a produit en valeur l'équivalent de son salaire ou qu'il a renouvelé les frais de son propre salaire en deux heures. Si Simon arrête de travailler après deux heures et retourne chez lui, le capitaliste ne fera pas de profit. Il y aura seulement remboursé le coût de production des marchandises. Et c'est pour ça que Simon va devoir continuer à travailler pour que le capitaliste fasse du profit. Simon travaille donc deux heures de plus. Les nouvelles matières premières et les machines continuent à transmettre leurs propres valeur dans les marchandises. Après tout, il faut encore rembourser leur coût de production. Mais Simon va produire une nouvelle valeur de 120 dollars. Cependant, les frais de son salaire ont déjà été couverts. Par contre, le capitaliste ne va pas payer Simon plus cher, puisqu'il a déjà réparti son salaire de 120 dollars en 15 dollars de l'heure. Et donc, le 120 dollars produit des mains de Simon ira directement dans la poche du capitaliste. Cette valeur supplémentaire, c'est la sur survaleur, le profit. Au bout de la journée, le capitaliste aura empoché un profit de 360 dollars. On vient maintenant de trouver l'origine du profit. Le profit est du travail non payé au travailleurs. C'est du travail que Simon a fait gratuitement pour son capitaliste, comme du bénévolat. Les capitalistes accumulent donc du profit parce qu'ils payent aux travailleurs un salaire bien inférieur à ce que les travailleurs ont produit de leurs mains. Le profit, c'est donc du travail volé aux travailleurs par le capitaliste. Et on peut même s'amuser à calculer le taux d'exploitation de Simon. On calcule le taux d'exploitation ou taux de survaleur en divisant le montant du profit par le montant du salaire. Si Simon travaille deux heures, on a 0 de profit divisé par 120 de salaire, donc aucune exploitation. Après 4 heures de travail, on a 120 sur 120, donc Simon est exploité à 100%. Ce qui veut dire que pour 2 produits, Simon reçoit 1 et le capitaliste garde 1 Après 6 heures, 240 sur 120, Simon est exploité à 200%. Après 8 heures, le taux d'exploitation est de 300% on a maintenant découvert le secret derrière toute la magie qui entoure la création du profit. Le capitalisme s'est bel et bien enrichi par du travail, par le travail de Simon et de ses collègues. Pour en apprendre plus sur la théorie économique marxiste, je vous invite à consulter les articles dans la description du vidéo, dont l'article que j'ai coécrit sur les 150 ans du capital de Marx. Et comme le disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer. Alors rejoignez la lutte contre le capitalisme avec la riposte socialiste. Abonnez-vous à notre chaîne Spotify et YouTube, likez et partagez, et abonnez-vous à notre journal marxiste mensuel sur marxiste.qc.ca. Good job, man.